0: ובסוף העשייה בצבא היא עשייה חשובה. Mm-hmm. בין אם אתה ביחידה הכי מיוחדת שיש, ובין אם אתה ביחידה מובחרת קצת פחות. Mm-hmm. ומה שחשוב זה הדרך ומה שאתה עובר בה, ושטוב לך בה, ושאתה מתפתח בה, לצד העשייה הזאת. והיכולת לדעת את זה ולהבין את זה, זה גם, אגב, יכול לקחת אותך על העתיד ולעזור לך גם בהרבה מאוד צמתים.
1: בפרק הזה אני מראיין את מתן. מתן שירת כלוחם ומפקד ביחידת מגל"ן, וכיום מסיים לימודי רפואה. בפרק מתן מספר על המסע שלו לעבר שירות משמעותי, על התחנות שבדרך ועל ההשפעה שלו על מה שהוא עושה היום. מתן מספר כיצד השירות הצבאי שלו עיצב אותו, ועל האופן שבו תפקיד הפיקוד הפגיש אותו עם בילמות מורכבות, כבר בגיל יחסית צעיר. אני מזמין אתכם להישאר לפרק מלא תוכן וערך. היי hey, חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש. אני אליאור, שירתי כלוחם ומפקד ביחידת 669 ומצאתי שהשירות הצבאי נתן לי המון כלים ותובנות לחיים הבוגרים. בא לי להנגיש עבור חבר'ה לפני צבא את הערך הפוטנציאלי העצום שטמון בשירות משמעותי. בפודקאסט אני מראיין אנשים שעשו שירות משמעותי, נדבר על הדרך לשם. ההתמודדויות והכלים שזה נתן להם לחיים הבוגרים, דרך הפריזמה של התפתחות אישית וחוסן מנטלי. אני מזמין אתכם להצטרף לפרקים מלאי תוכן וערך, ולשתף על מנת שגם אחרים יוכלו להיחשף לתכנים הללו. זה הכל בראש, מתחילים. מתן רוטשילד, מה שלומך? אני מצוין, מה שלומך? נהדר, אני שמח שבאת. כיף, ממש להיות. אז תודה רבה בשמי, בשם המאזינים, שפינית את הזמן, ובאמת התיישבת פה לספר לנו מה עשית בצבא, מה אתה עושה כיום, מה הקשר ב- בין השניים. בשמחה גדולה מאוד, כיף להיות פה. אז ככה, ישר ולעניין, תספר למאזינים מי אתה, מה אתה עושה כיום, מה עשית בצבא.
0: אז uh, כמו שהצגת, שמי מתן, אני בן 32 היום. Mm-hmm. Uh, כרגע אני בין השנה שישית לשביעית בלימודי הרפואה, בעצם עומד להתחיל את השנה לפני האחרונה.
1: Mm-hmm.
0: Uh, בצבא הייתי ביחידת מגלן, הייתי שם לוחם, הייתי גם אחרי זה בתפקידי פיקוד, מ"כ טירונים, מפקץ מסלול ואחרי זה לוחמים, ובסופו של דבר uh, השתחררתי אחרי תפקיד אחרון של uh, סמ"פ uh, טירונים, בפלוגה המשותפת של uh, מגלן ודובדבן.
1: וואו, <ווה> מעניין. אז אני אשאל ככה, מתן, במה שונה לפי דעתך לוחם מגלן מלוחם מכל יחידה אחרת בצה"ל?
0: <אז>, אז ההבדל הוא, לא יודע אם הוא דווקא ספציפית למגלן, אבל אולי אפשר לעשות אותו כהבדל בין לוחם של יחידת חי"ר, נגיד גדוד מאחת החטיבות, לבין היחידות המיוחדות נקרא להן, ככה הן מוגדרות. <אח> שביחידות האלה בעצם מעבר לידע של הלוחמה, יש גם איזושהי יכולת מיוחדת, יכולת שאין להרבה יחידות אחרות, שבעצם חלק מההכשרה זה גם ללמוד את היכולות האלה. <אח> אז אם נגיד לוחם בחטיבת חי"ר, מה שהוא לומד בעיקר זה איך להילחם במתארים שונים, נגיד שטח פתוח, שטח בנוי וכולי, אז ביחידה כמו מגלן, מעבר להכשרה הזאת, גם עושים עוד הכשרה שהיא כזאת הכשרת קומנדו, איך לשרוד בשטח, איך לנווט, מתרגלים הליכה עם משקלים כבדים, ובנוסף גם יש את ההכשרה הייעודית הספציפית שמלמדת אותך את היכולות של היחידה. לשם, מעבר ליכולת של הלחימה, גם דורשים כל מיני יכולות טכניות לפעמים, קצת יכולות מחשבה שלא תמיד נדרשות ליכולות של יחידת חי"ר, ופה אני חושב שמגיע האיחוד.
1: אז זה מוביל אותי לשאלה. האמת שגם בעיניי זו תעלומה, והכול במסגרת הגבולות הצנזורה, מה הייעוד של יחידת מגלל?
0: אז תראה, על הייעוד לא כל כך מדברים, אבל מה שכן, זה שכן היחידה יודעת בעצם, יש לה יכולות, מה שנקרא קומנדו, היא חלק מחטיבת הקומנדו, וזה בעצם יכולת... שהיא קצת יותר משודרגת מבחינת גם הכלים וגם ההכשרה בהשוואה ליחידה אחרת שמוכשרת נגיד במסגרת חטיבות החי"ר, לדוגמה.
1: <laughs> זאת אומרת, יש לה, יש לה יכולות קומנדו ולצד זה גם יש לה ייעוד מסוים שהוא לא חשוף לציבור.
0: בדיוק, ששומרים אותו כאיזשהו יתרון יחסי לזמן
1: מלחמה, לדוגמה. מעניין. אוקיי, אז אני אשמח, ואני מניח שגם המאזינים, לשמוע איך התגלגלת ליחידת מגלן.
0: אז מבחינת הדרך שהגעתי לשם, זו לא הייתה בדיוק הדרך הקלאסית. אני את הגיוס שלי התגייסתי לסיירת מטכ"ל, עשיתי שם שנה של הכשרה, ולאחר השנה הזאת הודחתי. Uh, ומשם uh, הגעתי למגלן, אם uh, אתה רוצה שאני אתמקד גם קצת בפרטים הטכניים, שאנשים ידעו, אני גם יכול uh, קצת uh, להיכנס לזה. אפשר. אוקיי, okay, אז בגדול, uh, ברגע שאתה יוצא מיחידה, אז שולחים אותך לבקו"ם, ושם uh, שואלים מה הכיוון שלך, אמרתי שאני רוצה אחת מיחידות הכי רע מיוחדות, uh, אז מהבקו"ם הגעתי בעצם uh, למפקדת זרועי היבשה, שם... Uh, אמרתי גם שאני רוצה להגיע לאחת מהיחידות, או מגלן, או דובדבן, או אגוז, אמרו לי, אוקיי, תבחר אחת, משם תגיע לראיון. עברת, עברת, לא עברת, אתה לא יכול להתמען לשאר האופציות הרוחביות, נגיד, לא עברתי למגלן, אז אני לא יכול לעשות אחרי זה ראיון לדובדבן. אני יכול רק להמשיך למטה בהיררכיה, כלומר, להגיע ל... לראיון לגדסאר, או משהו כזה, ששוב, כאילו, זה רק היררכיה של הצבא, אנחנו לא אומרים... מי יותר טוב, מי פחות, וכולם יש אנשים מצוינים, חשוב uh, לסייג את זה. אתה עוד תדבר על זה, אני מניח. ב- בוודאי. Uh, עשיתי ריאיון ליחידת מגלן בבית ספר של היחידה, שם שלחו אותי לעשות גם uh, בוחן 2000 uh, ומתח מקבילים, שבסופם הכיתי את חיי. Uh, כן, אכלתי לפני זה סנדוויץ' חביתה מהיאלו, זה לא היה המהלך החם למי שאמור להתקל בסיטואציה הזאת בעתיד. אמרו לי שהתקבלתי, ומשם בעצם התחלתי, הצטרפתי אחרי שנה לצוות שמחזור מתחתיי, ביחידה, והמשכתי איתם את המסלול.
1: וואו, אז יש לי שאלה, אתה ידעת, אתה ידעת מה זו יחידת מגלן כשבחרת בעצם להתמיין אליה?
0: לא ידעתי בדיוק מה היחידה עושה. אבל ידעתי שהאופי פעילות הוא כזה של באמת שטח וקצת קומנדו וכולי, כלומר, זה ידעתי להגיד בגדול, אתה יודע, כמו שיודעים שלובדבן עובדים בעיקר כזה בשטח בנוי, <מח> וככה היה נראה לי שזה מקום שיותר מדבר אליי, וגם קצת הכרתי חבר'ה מלפני, <מח> ובגלל זה העדפתי ללכת לשם.
1: אז לפני שאנחנו נצלול איתך, ומי שמאזין לנו יודע שאנחנו עושים drill down לשאלות הטיפה יותר גדולות, זה בדרך כלל מגיע אחרי השאלות הטכניות והאינפורמטיביות, ויש לי הרבה שאלות אליך. אם תוכל ככה בכמה מילים על איך נראה מסלול הכשרה ולוחמה של לוחם במגלה?
0: אז בגדול, יש כמו לכולם את הטירונום. אחרי טירונות עולים ליחידה, מה שנקרא, שם להתחיל את ההכשרה שהיא ההכשרה שמעבר להכשרת החיר. שם המסלול כולל בתוכו הרבה ניווטים, יכולות אחרות, כמו למשל הסוואה, mm-hmm. כל מיני השתפשפויות בטכניקות לוחמה קצת אחרות, סבך, דברים שפחות נוגעים בהכשרות בסיסיות. ולאחר מכן יש גם את ההכשרות היהודיות, בין השלבים של ההכשרה גם יש שש שבועות מסכמים, שככה באים לשלב את כל מה שלמדת ביחד, גם ללכת, גם לנווט, גם לבצע משימות וכולי. ובסוף ההכשרה הזאת אתה מוסמך בעצם כלוחם, אתה מסיים את המסלול, ומשם אתה מתחיל גם להיות כשיר מבצעית, מה שנקרא.
1: אז אני אשאל אותך, כדי לסיים מסלול ולהיות לוחם במגלן, לפי דעתך, כמי שגם היה שם מפקד, מה סט הערכים והיכולות שנדרשים מ- מלוחם שם?
0: אז קודם כל, אני חושב שבראש ובראשונה זה ערך הרעות. להיות בן אדם, להיות חבר, בסופו של דבר, אתה הולך ל... תקופת הכשרה ולמסלול מאוד מאוד קשה ומאוד אינטנסיבי שטומן בחובו המון 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 אתגרים גם אישיים וגם קבוצתיים וחשוב מאוד שהאנשים שאתה עובר את זה איתם הם יהיו חברים טובים, הם יהיו בקשר טוב, הם ידעו לתקשר אחד עם השני, הם ידעו לעזור אחד לשני ושיהיה איזושהי מסגרת של אהבה ואמון ביניהם. ברגע שיש אנשים ש... לא עונים על הדברים האלה ויכולים ליצור כל מיני חיכוכים וכולי, אז הדבר הזה יכול מאוד להפריע mm-hmm. ולעשות רע לכולם. אז בעיניי זה אחד הדברים הכי הכי חשובים כדי להכשיר צוות ולעשות אותו שמח וטוב ואוהב. אחרי זה זה הערך של האמינות. אפשר גם לומר בתוך זה משימתיות, כלומר בסופו של דבר העבודה בצוות היא דורשת הרבה מאוד עבודה בצירי עבודה, אומרים לך אתה אחראי על משהו מסוים ואתה רוצה לדעת שכחלק מהמאמץ הזה כל מי שמסביבך עושה את מה שהוא אמור לעשות הכי טוב שאפשר <אז> וכמובן גם במידה ולא הוא יודע לבוא ולשים את הדברים על השולחן ולהגיד. וכשחשבתי איך אני יכול להמחיש את זה, אז אמרתי שאולי אפשר לדבר לדוגמה על מערב בלבנון, בתקופה נגיד שלפני הנסיגה של צה״ל, אז נגיד היו עושים מערבים לחיזבאללה בתוך החו... שחצו את הגבול, והעמדות, היית צריך לסיים את המערב שלא השארת שם כלום, כדי שלא יעלו על העמדה ופעם הבאה ימלכדו אותה. ואתה רוצה לדעת שמישהו, אם נגיד הוא שכח בטעות משהו, יהיה לו את האומץ והוא לא אה, יבוא ויסתיר שהוא באמת שכח שם משהו לדוגמה. כן. בהקשר הזה זה מאוד מאוד חשוב, שכולם יודעים שכולם עושים הכי טוב וגם אה, אומרים אמת. זהו הערך האחרון, אה, <coughs> זה באמת עניין של אה, ענווה אה, וצניעות. בסופו של דבר, אתה יודע, אה, מתקבלים ליחידה, שיש עליה הרבה מאוד סיפורים, ויש סיכה יפה, ומכשירים אותך, ואתה עובד מאוד 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 קשה, וככל שאתה עובד קשה, גם היכולות שלך עולות, ואתה מתחזק, ואתה יודע, אתה גם נהיה חזק פיזית, אתה מסוגל ללכת הרבה, אתה נהיה מיומן בנשק, ואתה מקבל הרבה מאוד ביטחון. והתחושה הזאת יכולה בקלות לסנוור. ולתת לך איזושהי אה, תחושה שאתה יודע הכי טוב. Mm-hmm. ואז מגיעים אה, אנשים אה, מחיילות אחרים, ממקומות שאתה מגיע אליהם, לדוגמה, להדרכות, לקורסים, אתה מגיע לגזרה חדשה, לפעילות מבצעית. אם אתה תהיה בגישה הזאת, אתה, אתה רק תפסיד. וחשוב מאוד לדעת ולהגיד לעצמך, אוקיי, נכון שאני ביחידה טובה, ונכון שאני... עכשיו עשיתי הכשרה ואני מאוד מאוד חזק וטוב במה שאני עושה, אבל מה שהופך אותי מהטוב הזה למצוין, זה גם היכולת הזאת לדעת ולהגיד, אוקיי, אני לא יודע הכי טוב, ויש פה הרבה אנשים שאו נמצאים בגזרה הרבה זמן, או עובדים על איזשהו תחום הרבה מאוד זמן, ואני גם פתוח לבוא ולדעת ולהגיד, אוקיי, אני... יש לי גם מה ללמוד מהם. וזה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים שיש.
1: וואו, אתה אומר פה דברים מאוד מעניינים, ואני ישר לוקח את זה לעולם שלך היום, כי אה, מה שאמרת אז נראה לי כל כך נכון להיום. אתה, אתה יכול לדבר קצת על הדמיון בערכים האלה שנדרשו שנד, אז מלוחם אה, ביחידה אצלכם, ושהיום הם, לפי דעתי, הם מפתח ל- להתנהלות אה, נכונה אה, כרופא צעיר, כרופא בכלל.
0: קודם כל, חד משמעית, יש פה חפיפה ויש פה הרבה מאוד ממשק. גם בתור uh, רופא, אתה עובד שעות רבות עם uh, הרבה מאוד גורמים, גם עם רופאים אחרים, גם עם אחיות, וחשוב מאוד שתהיה בן אדם שכיף וסבבה להיות איתו, ולא בן אדם שרק uh, חושב על עצמו ויכול, uh, אתה יודע, להעכיר את האווירה בסביבה כל כך אינטנסיבית, שאתה mm-hmm. נמצא בה הרבה מאוד שעות. Uh, וגם העניין של האמינות, של איך עשית את הדברים, כמה, uh, אם עשית משהו לא טוב או אם התבלבלת, אז לדעת לבוא ולהגיד ש... כי בסופו של דבר זה חיים של אנשים, צריך לדעת מה היה שם. <מח> וגם ענבה, לבוא ולהגיד, אני לא יודע, לבוא להגיד, אני אתייעץ, אני אשאל, ולא ללכת על
1: עיוור שאתה צריך לאבחן או לתת טיפול לבן אדם שצריך. אתה מרגיש שבאיזשהו מקום זה נתן לך כלים פרקטיים להתנהל עם היום-יום שלך היום כסטודנט לרפואה, ובהמשך כרופא?
0: אני חושב שבסופו של דבר המסלול נותן לך הרבה מאוד, והשירות הצבאי בכלל נותן לך הרבה מאוד פרספקטיבה. אתה חווה הרבה מאוד קושי, שאחרי זה אין הרבה קשיים שדומים לו באזרחות. Mm-hmm. אז ברגע שאתה נמצא במצב מאוד קיצוני לאורך השירות הקרבי, בין אם זה חוסר שינה, הליכות רבות וקושי במצבים שאתה, לפני שעשית אותם, היית בטוח שאולי זה לא כל כך סביר. אז פתאום קושי של לשבת וללמוד, זה נראה לך אמנם קשה, אבל אתה אומר, אוקיי, okay, עשיתי דברים יותר גרועים. אז ככה זה מאוד מאוד קל שיש לך איזשהו סמן. קיצוני של מה זה קושי אמיתי של קצה גבול היכולת, וכל זה לא מתקרב לשם, אתה אומר, אוקיי, אני בתחום טוב ואתה, במקום טוב ואתה רגוע. Uh,
1: האמת שאני ממש מסכים איתך, זה גם, זה עולה לא מעט בשיחות עם uh, מרואיינים, uh, וזה גם הוורסטיליות של זה, שכאילו אולי חווית את הדברים האינטנסיביים במישור הפיזי, ואתה יודע, עכשיו ב... ב- אחרי הצבא, להשליך את זה על אזורים אחרים בחיים, אם זה האזור הלימודי, או, זה, או מי שבעסקים, אז במישור העסקי, או אלף ואחד דברים ודוגמאות. אבל אני חוזר איתך דווקא אחורה. <laughs> אתה זרקת ככה בחצי משפט, שבסוף זה לא, זה לא העיקר... איפה תשרת, באיזה יחידה מובחרת ככל שתהיה, העיקר זה לעשות שירות משמעותי. ואני חושב שאתה באיזשהו מקום, הדוגמה הכי טובה למה שאתה אומר, כי אתה, אתה בעצם היית בסיירת מטכ"ל, עברת את הגיבוש, כבר היית חלק מהמסלול, ואז שדברים פחות הסתדרו לך, ידעת לבוא שנייה ולחשב מסלול מחדש ולהמשיך ולעשות שירות משמעותי, שזה לא מובן מאליו בכלל. זה, זה בעצם ליישם את מה שאתה אומר פה עכשיו, שגם הכי חשוב זה לעשות שירות משמעותי, והאיפה זה כבר אה, פתוח, מה שנקרא.
0: זה מאוד נכון, ואני חושב שאתה יודע, שאתה בן 18, מסתכל על היחידות, אז אתה רואה סיכה, ואתה רואה סיפורים, ואולי אתה רואה איזה מישהו שגדול ממך בשנה או שנתיים על מדים, וזה... משם אתה מייצר לעצמך איזשהו דמיון ואיזושהי הבנה ואיזושהי פנטזיה אולי על מה שקורה שם. בסופו של דבר, אתה, אחרי זה שאתה מגיע, אז דברים יכולים להיות או כמו שציפית או כמו שלא. ואם דברים לא הולכים כמו שציפית, ואז אתה מגיע למקומות אחרים שטוב לך בהם, אתה קצת יותר מתחיל להבין שבסופו של דבר, מה שחשוב זה להיות במקום שטוב לך בו, שיש שם אנשים טובים שאתה מתחבר אליהם. ובסוף העשייה בצבא היא עשייה חשובה. <מח> בין אם אתה ביחידה הכי מיוחדת שיש, ובין אם אתה ביחידה מובחרת קצת פחות. <מח> ומה שחשוב זה הדרך ומה שאתה עובר בה, ושטוב לך בה, ושאתה מתפתח בה, לצד העשייה הזאת. והיכולת לדעת את זה ולהבין את זה, זה גם, אגב, יכול לקחת אותך בעתיד ולעזור לך גם בהרבה מאוד צמתים. כמו לדוגמה... עכשיו, אתה יודע, אם אני צריך לבחור מקום להתמחות בו, אז אם אני יודע שמקום אחד הוא הטופ, אבל הבכירים שם, והמתמחים שם, והיחס שם כבית חולים הוא לא טוב, אז אולי שווה לי מקום שיהיה לי יותר נעים וטוב בו, ואני יכול להגיד לעצמי, אוקיי, אני יודע שאם אני אעבוד מספיק קשה, ואם אני ארצה מספיק, אני יכול להתקבל למקום ההוא, אבל <coughs> אני יודע גם מה באמת חשוב לי ביומיום שלי, ואז לדעת להעדיף את הדברים שדיברנו עליהם. שיהיה לך נעים וכיף ונחמד.
1: אני חושב שמה שאתה אומר, מה שאנחנו <coughs> מדברים בעצם יושב על שאלה מאוד מהותית של למה, למה אני מתגייס לצה״ל, למה, למה אני משרת ביחידה מובחרת, למה אני מוכן לסחוב משקלים ולסכן את החיים שלי, ואם הלמה זה מקבל מענה גם ביחידה אחרת, אז uh, אתה חי זה בשלום. בסוף uh, דיברנו על זה בפרק, uh, בפרק עם uh, גונן, uh, לוחם שייטת שאמר, אני, בסוף אתה שואל את עצמך, מה הלמה שלי? אם, אם הלמה שלי הוא אה, להיות הלוחם הכי, הכי סקסי בצה"ל, מה שנקרא, או אה, עם הוואסאך, או, או לבוא ולתרום מעצמי כמה, ש, כמה שאפשר. אז אה, אני חושב שזה הכל יושב על הלמה, וזה מוביל אותי לשאול, לשאול אותך, מה, מה היה הלמה שלך? אה,
0: אני באתי ממשפחה עם... אה, משפחה עם אה... רקע מאוד צבאי, נקרא לזה, גם סבא שלי, גם דוד שלי, שירתו שירות מאוד 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 משמעותי. וגם גדלתי ככה ביישוב כזה, אני גדלתי בכוכב יאיר, ששם הגיוס לצה"ל, והכי רחוק שאפשר, mm-hmm. היה מאוד כזה, אתה יודע, ערך מוביל בחברה הצעירה. אז זה מה שראית. בתור מה שראיתי בתור ילד, ואתה יודע, אתה נכנס לזה ונשאב לזה, ואתה יודע, גם לצד המקום המאוד חברתי הזה, אתה גם, אתה יודע, זה לא, זה לא מספיק, אתה גם צריך את, ה, את הדברים של המעבר, אתה לאט-לאט נכנס לזה קצת וקורא ושואל ומתעניין, ואתה באמת מבין שיש פה משהו שהוא מאוד בעל חשיבות בשירות המשמעותי, וזה ככה הדברים שהובילו אותי ל... לעשות שירות משמעותי, כמובן גם לצד האתגר והרצון להתמודד עם זה.
1: זאת אומרת, אתה מדבר פה על סביבה, סביבה שהיא מאוד מיינדד לשירות משמעותי, גם המשפחה, שזה בכלל מכפיל כוח, אבל גם החברים שבאותו השלב מדברים על גיבושים ועל... זה קיים?
0: חד משמעית.
1: ומה לגבי הכנה? כנער מצאת את עצמך רץ, מתאמן, שואל, חוקר, בודק. אני מניח שמי שעובר גיבוש למטכ"ל חייב ברמה כזו או אחרת להיות מיינדד לזה.
0: אז קודם כל, כן, היה לי המון המון סקרנות והמון המון עניין, וקראתי המון, קראתי גם ספרים, גם קצת באינטרנט, וכל הנושא הזה מאוד מאוד עניין אותי. מבחינת ה... וגם הגביר לי מאוד את המוטיבציה. Mm-hmm. מבחינת האימונים, אז כל חיי כנער וכילד שיחקתי כדורסל, אז התאמנתי בכדורסל במסגרת מאוד אינטנסיבית. לצד זה גם התאמנתי ככה בריצות ארוכות, ואיפשהו בכיתה י"א, גם קצת הייתי בכזה כושר קרבי של הכנה לצבא, אז התאמנתי לגדנה הצלילה, לגדנה של השייטת, ו... אני חושב שזה היה דבר טוב בהיבט של לתת לך קצת להרגיש מה זה, לסחוב שק חול על הגב, קצת לזחול, כלומר, לא להגיע ליום סיירות או לגיבוש ולהתמודד עם הדברים האלה פעם ראשונה. בהקשר הזה, זה היה ממש מעולה. כשהייתי בגיבוש מטכ"ל, ככה, היה איתי איזה מישהו בצוות שהיה נראה ככה בחור כזה מאוד מאוד מרשים. שקיבלנו איזה משימה קבוצתית, הוא דיבר על מה שהוא למד שצריך לעשות במסגרת של ההכנה לצה״ל, שהוא היה בה, וככה הסתכלתי על זה, אני זוכר, וזה נורא נורא הלחיץ אותי. ובסופו של דבר, הוא לא עבר, ואני כן. ומה שלמדתי מזה, זה שאתה יודע, הדברים האלה, זה לא בהכרח צריך לדעת בדיוק את הפתרון, אלא... צריך לדעת בעיקר להתנהג בסיטואציה, וחשוב בהקשר הזה, להיות אתה. כי לזה, הדרך הכי, הכי טובה להתמודד, זה פשוט להיות אתה, ולתת לדברים לקרות, ולא להתחיל לחשוב על מה כל בן אדם אחר, או המדריך בהכנה היה עושה. Mm-hmm. זה בהקשר הזה, זה קצת הלכתי סחור סחור עם הנקודה של ההכנה באיזושהי מסגרת של כושר קרבי, נראה לי שבעיקר חשוב לקחת ממנה את הטעימה. של איך מרגיש גיבוש, איך מרגיש כושר קרבי, אפשר לקרוא לזה, ופחות את הניואנסים הקטנים של איך להתנהג במשימה.
1: אני מסכים, מסכים עם כל מילה. אני גם חושב שעולה לא מעט שכולם בעצם נעזרו בסביבה, שדיברת להגיע ליחידה ולהבין איך עושים את זה ליחידה מובחרת. כולם עסקו בספורט. עד עכשיו, כן? יכול להיות שאני אתקל בעתיד במישהו שלא עשה את זה. הרבה בדקו, קראו וחקרו, ואני חושב שכל זה בסוף מתכנס ל... להכניס לתודעה שלך את הדבר הזה של כנער, איך אני עכשיו מנסה להגיע הכי רחוק שאפשר, והופך את השירות שלי, את השלוש שנים האלה, למשמעותיות. ביותר. זה לא חייב להיות לוחם, זה לא חייב להיות... כל אחד ו... ומה שהוא יכול לעשות, אבל זה יושב על זה. פשוט לקחת אחריות ולהכניס את זה ל... לעולם שלך. וזה בא לידי ביטוי גם אצלך צורה מאוד אקטיבית. לפני, לפני הצבא כנער, בעצם התמיינת גם לסיירת מטכ"ל, גם לשייטת, גם אחרי זה עשית עוד מיון למגלן. אתה היית משוכנע שאתה הולך לעשות שירות, שירות ביחידה קרבית? לא, לא היה סביב זה איזשהו סימן שאלה?
0: בתקופה הזאת לא. האמת שלא יצא לי, אבל לח, להיות במצב שאני צריך להמשיך ולשקול את זה, כי בעצם העסק הלך לי די חלק, עשיתי יום סערות, קיבלתי גיבוש, הלכתי לגיבוש, עברתי אותו. נכון שהיה את הגיבוש שייטת בי"א, אבל הוא מה שנקרא לא נחשב, הוא כזה, יש לך הזדמנות כזאת ללכת בלי שזה אומר משהו על ה, לאן תמשיך אחרי זה בכיתה י"ב. אז לא יצא לי אחרי זה להגיע לאיזשהו צומת, לאיזשהו צומת, ולחשוב כן לא קרבי, אבל אני מניח שהייתי אחרי זה ממשיך ויורד בהיררכיה עד שהייתי מגיע למקום, וכן עושה את השירות הקרבי, כי זה כן משהו שהרגיש לי מאוד מאוד חשוב. למה? <laughs> באותה, באותם ימים זה היה נראה לי מאוד מאוד חשוב ללכת ולעשות משהו משמעותי, גם כי זה חשוב וכי לא הרבה מוכנים לעשות את זה, וגם כי... הרגשתי שזה הדבר הנכון גם לי, ללכת ולהתמודד עם זה ולאתגר את עצמי וללכת ולעשות איפה שקשה ואיפה שאנשים אחרים יכולים לברוח כי זה קשה ואתה יודע, לעשות איזשהו תפקיד קצת יותר, קצת פחות מהותי. והיה לי הרבה מאוד רעל על זה, ללכת, ללכת למקומות האלה, לבחון את עצמי שם ולתת מעצמי שם.
1: תגיד, אתה חושב שזה גם הסיבה שהביאה אותך ללמוד רפואה? ללכת לאזורים שקשה, לאזורים ש...
0: זו שאלה טובה. אני בסוף, כשרציתי ללמוד רפואה, אני זוכר פשוט הסתכלתי על החומרים באוניברסיטה, וזה פשוט נפתחו לי העיניים ונדלקתי, ויכול להיות שגם איפשהו בתת מודע הייתה המחשבה הזאת של גם, זה אחד המקצועות שהכי קשה להתקבל, אבל גם היו הרבה מאוד דברים אחרים, וזה כבר אבל אולי לפודקאסט אחר. אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, זה שאני בחיים לא הייתי מצליח להגיע לשם, אם לא התחושת מסוגלות שקיבלתי בצבא. כלומר, אתה יודע, בתור ילד, הייתי כזה תלמיד של 80, בכדורסל הייתי סבבה, בצופים הייתי סבבה, כלומר, לא היה לי איזה מקום של הצטיינות, או מקום ש... אני יכול לבוא להגיד לעצמי, בואנה, אתה ממש טוב בזה, אתה ממש טוב במשהו אחר, כאילו, הייתי כזה סבבה עם העולם, ולא בכזאת תפיסה של יכולות, ומה אני מסוגל, ומה אני לא. ואני חושב שהחל מהרגע שעברתי את הגיבוש למטכ"ל, ואחרי זה גם, אתה יודע, תוך כדי המסלולי הכשרה, והחוויות, והאתגרים שאתה, שעברתי, אז הבנתי כמה אני יודע לעבוד קשה. כמה אני לא מפחד מהעבודה הקשה והאתגר, אלא אני אבוא ואני אעבוד ויהיה מה שיהיה. אבל אני אדע מבחינתי שנתתי הכל. וזה מה שמאוד עזר לי ללכת עם איזשהו ביטחון ולהגיד, אוקיי, אני לוקח את הצ'אנס הזה ועכשיו משפר בגרות ש... לא היה אף ציון פסיכומטרי רלוונטי לקבלה שלי עם הציון בגרות הזה, mm-hmm. לשפר את הכל ולצאת למסע הזה, ועם הרבה עבודה קשה, בסוף, בשן ועין, להצליח.
1: אני ממש אוהב את זה שאתה אומר, אני אחרי המסלול, אחרי השירות, בעצם גיליתי כמה אני יודע לעבוד קשה. אתה לא אומר, אני גיליתי כמה אני מוצלח. לא קיבלתי אישור על זה שאני מוצלח, אלא כמה אני יכול לעבוד קשה. וזה יפה, כי uh, להיות מוצלח אפשר להצליח בתחום אחד ובתחום אחר פחות, ו... אבל ללמוד שאתה יודע לעבוד קשה, עבודה קשה היא רלוונטית לכל תחום בחיים, לכל תחום, זה, זה משהו כזה שהוא uh, כלי אולטימטיבי, uh, ואני ממש מזדהה איתך, אתה לומד לעבוד קשה, אתה לומד שכלוחם ביחידה מובחרת, אתה אולי טוב בריצה, ב- ב- בדברים אחרים אתה פחות, וכאילו הארסנל התרחישים והאימונים הוא כל כך רחב, ש- שזה גם מתחבר למקום של הצניעות, שאתה מגלה שאתה חזק באזורים מסוימים, ובאזורים ובח- אחרים אתה פחות חזק, ואתה גם לומד להיעזר לו- ולבקש עזרה וזה, ואתה יודע ש... שבסוף עבודה קשה מחפה על זה, כאילו לא הלכת, תעשה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם עד שאתה תצליח. זה ממש משהו שאני מתחבר אליו ואני שמח לשמוע ממך ואני חושב שזה גם רלוונטי למאזינים, לאלה שאומרים אני לא בכושר, אוקיי, זה לא גזירת גורל, אפשר לעבוד קשה, להירשם. לחוגים שעוסקים בכושר גופני, לקבל כלים, ו- ובסוף אתה תשתפר בזה. אני, אין לי מושג צבא, אוקיי? אפשר ללמוד, אפשר לשמוע, אפשר להתייעץ, אפשר ל... אני לא טוב בלימודים, אפשר... זה בעצם... זה הכלי, עבודה קשה.
0: חד משמעית, ובסוף, ברגע ש... אתה מייצר לעצמך איזושהי דרך עם חוויית הצלחה בסוף, אפשר באמת לתרגם אותה להרבה מאוד תחומים אחרים.
1: אז מתן, נגעת ב, בעבודה קשה ו, ובמסלול ובכלים שקיבלת ממנו. בוא, בוא תספר על איזה התמודדות ככה משמעותית, שכשאני אומר לך, תחזור לתקופת הצבא, היא קופצת לך ככה בראש. זה אירוע משמעותי שהיה לך.
0: חשבתי <חשבת> על השאלה הזאת, ויש לי את ה... לי כל מיני מחשבות, כי באמת היו אירועים מאוד 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 משמעותיים. בחרתי דווקא לקחת איזשהם שני אירועים, שאולי גם מתחברים לשאלות של מקודם, שקצת נגעו בחוויה שלי ממקום אחר, כלומר, זו חוויה כבר שהייתי מפקד צוות, ו... היו לי שני חיילים, אחד ששמעתי שהוא חייל, המפקץ שהחלפתי אותו, חפף אותי, אמר לי, זה ככל הנראה יגיע להדחה. <coughs> החייל הזה, אחרי זה שנכנסתי לתפקיד, ראיתי איך הוא יוצא מגידו ועושה הכל כדי, מה שנקרא, לקחת את הצ'אנס החדש שמפקד חדש הגיע, ליצור רושם חדש ולעשות באמת 180 ממה ששמעתי עליו ולהיות אחרי זה גם לוחם מעולה שמקבל המון המון תפקידים והמון המון אחריות אחרי זה בתקופת הלוחמים. אז לראות מישהו כזה ולהגיד לעצמי, אוקיי. יכלתי ללכת עם הדעה הקדומה ו- ולהוריד אותו, אבל במקום זה לראות אותו ככה לוקח את הצ'אנס הזה ופורח, זה היה לי מאוד 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 כיף ונעים לראות. Mm-hmm. וגם היה לי עוד חייל, שאותו גם שקלתי, שקלתי להדיח. ואמרתי לעצמי, אתה יודע, פגשתי את המתן שגם אמרו לו בסוף, אחרי שנה ביחידה אחרת, שומע אתה הולך הביתה, הרגשתי שאני ממש יכול לחרוץ פה איזשהו גורל ולעשות לו איזשהו טראומה שתלך איתו להרבה מאוד שנים, ובסופו של דבר החלטתי להשאיר אותו, והוא היה גם אחרי זה אחלה לוחם שבעולם, אבל אתה יודע, המפגש הזה עם איזושהי צומת שאתה מבין, כמה משקל וכמה אחריות יש לך על בן אדם ועל החיים שלו להמשך ואיך הוא יסתכל עכשיו מאחורה, אחורה, מעכשיו על עצמו, במידה שאתה מחליט להדיח אותו, אז הכוח הזה ומה שבחרתי לעשות איתו, אז זה היה, אני זוכר גם את הדילמה וגם בסוף את ההחלטה, שהיו לי מאוד, אירועים מאוד, מאוד משמעותיים.
1: איזה יופי. חושב שזה מעניין שבחרת דווקא את זה. אני רוצה דווקא להעמיק, מה ראית שם שאחרים יתקשו לראות?
0: בתוך ההחלטה הזאת? כן. תראה, יש לי, היה לי חבר בשירות שאמר לי תמיד שהכי קל להיות ראשון. כלומר, אם אתה עכשיו מצוין, ואם אתה עכשיו מכין את הציוד שלך הכי טוב, ורץ מהר, ומתכונן ראשון לניווט, ועושה את התחקיר מצוין, ואחרי זה גם הולך מאוד מהר בניווט, ומגיע במיקום טוב, ומחזיקים עם חשפיץ, יש לך איזשהו כוח מניע סביב ההצלחה הזאת שהוא מאוד 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 גדול. ויש גם אנשים שיכולים להיכנס בקלות לאיזשהו לופ אחר. של אני לא מספיק טוב ולא הולך לי טוב, ואז גם כל דבר נהיה יותר קשה לבוא ולעשות את הצעד הנוסף, את הדבר הנוסף שנדרש ממך, ובסופו של דבר צריך גם לדעת ולראות את זה ולזהות את זה. ולדעת שיש המון המון דברים שהם בראש, כמו השם של הפודקאסט, ודבר כזה, כמו החלטה כזאת, שאתה נותן לבן אדם איזושהי הזדמנות בידיים, יכולה ממש להפוך אותו ב-180, וגם אני חושב שזה מה שזה עשה לו בסופו של דבר, והראה לי שההחלטה הזאת הייתה מוצדקת. אז גם חשוב לראות את הדברים האלה, ולדעת שהדברים הם לא שחור או לבן, ויש גם הרבה מאוד דברים מסביב שיכולים להשפיע.
1: זה חזק מאוד מה שאתה אומר ואני לגמרי מסכים, אני חושב שגם אפשר לקחת את זה למקום של עשית גיבוש, התאמנת חודשים, נתת את כל כולך, לא עברת, אתה בקלות יכול להיכנס ללופ שזה יפגע בדימוי העצמי שלך ומשם הדרך היא קצרה ל- להגיד אני אעשה את המינימום, זה לא הולך לי אבל גם להכניס קצת אנושיות, להבין שמפקד אחד או מגבש אחד או מישהו אחד יכול לראות משהו מסוים ואחר יכול לראות משהו אחר ובאמת כל הכוכבים צריכים להסתדר לך באותו היום כדי ש, שהכל ילך טוב ואתה יכול להיות מעולה ולא שהדברים לא יסתדרו לך תמיד הכי טוב ו, ואני חושב שזה יפה שקיבלת את ההחלטה שם ובסוף כן, יש לזה השפעה. בסוף כל הפודקאסט הזה נולד על כמה שהשירות המשמעותי נתן לנו לחיים וכמה שהרווחנו ממנו ו- ואיזה כלים אתה יוצא ממנו. אז הנה, עוד שניים, שני חבר'ה, שני לוחמים יצאו עם כלים ועם, והיה להם את הזכות לתרום. זה כיף לשמוע. האם היה לך מודל מסוים במהלך כל השירות הצבאי שלך? מישהו כזה שאמרת, וואלה, כזה אני רוצה להיות, איתו אני מתייעץ? זאת שאלה מעניינת
0: בהקשר שלי, כי לאורך כל ההכנה לצבא דיברתי המון עם דוד שלי על המסלול ועל מה כדאי ואיך כדאי וכולי. מהרגע שנכנסתי לצבא, אז כל מה שחוויתי דווקא היה מאוד בודד. לא היה לי אחים גדולים, לא היה לי <coughs> אבא ששירת באיזושהי יחידה קרבית שיכלתי לחלוק את החוויה, וגם מתוך התחושה הזאת, וגם איזושהי תחושה של כזה, אתה יודע, עברת המון 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 מהלך השבוע, אתה מגיע לשפה של המשפחה, אתה רוצה לדבר על הכל חוץ מזה. אז לא כל כך שיתפתי, ולא כל כך היה לי איזושהי סביבה קרובה בהקשר הזה. כן, אתה יודע, אתה מדבר קצת עם חברים, קצת פורק ברמה של הפעם בשבוע, אבל דווקא בהקשר הזה, לי זה היה קשה שלא דיברתי כל כך על הדברים, והמון סחבתי לבד, וזו אולי גם הזדמנות טובה להגיד שגם אם זה קשה... בגיל כזה, וגם אם אין מישהו שעובר אולי את אותה חוויה מהבית, כן אולי שווה לדאוג שיהיה מישהו שאפשר לספר לו ולפרוק ולדבר ו- ולתת את המקום והבמה גם לתחושות הלא פשוטות, שלפעמים אנחנו בתור לוחמים גם קצת למדנו, אתה יודע, לשים בצד ולהגיד, אוקיי, אני בסדר.
1: אני חושב שהצבא הולך ומשתפר בזה, בכל הלדבר, יש הרבה מסגרות ותוכניות שהיום מעודדים, מעודדות לוחמים לדבר ו- ושזה היום כלי, כלי להתמודד עם, עם הכל פשוט לדבר את זה, <laughs> זה משהו שנחמד לראות, לי אישית יצא לצאת עם הצוות שלי למסע כזה, מניח שאתה מכיר שיוצאים ומדברים על הדברים ספר לי על קשיים, על פיקים כאלה בשירות הצבאי, שאמרת שצצה השאלה, מה לעזאזל אני צריך את זה?
0: שאלה טובה. אני חושב שדווקא באופן מפתיע, היה לי מאוד 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 קשה בטירונות, באימון הבסיסי. אני חושב שגם המעבר, למצב שמלהיות י"ב, כשאתה מלך העולם בתיכון ואתה די עושה מה שבא לך, למצב שאתה מבקש פתאום רשות להשתין ומקבל איזה איזושהי שתי דקות, לא יודע כמה זמן זה היה, זה מעבר מאוד 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 חד. וגם אתה מקבל איזשהו יחס שלא סומכים עליך, mm-hmm. ושהכול צריך לוודא אותך ויורדים עליך והכול נורא נורא רע. ושמה... זה מאוד 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 קשה. וכל הזמן פחדתי מה, מה יהיה הלאה. כלומר, זה הולך ונהיה יותר ועכשיו ככה קשה לי, אז מה יהיה? אבל מה שהדהים אותי זה שככל שעברתי והתקדמתי, אז היחס במסלול משתנה ומתייחסים אליך בצורה יותר בוגרת ושואלים אותך, וזה נורא נורא עוזר לעבור את הקשיים. וזו אולי נקודה חשובה להגיד ל... מי שאתה יודע, עתיד לעבור את זה, שזה איזושהי תקופה שהיא מאוד, מאוד ראשונית, והיחס שם יכול מאוד מאוד לקרב אותך למקום של, של שבר. Mm-hmm. אבל זה, את זה איזושהי נקודה ככה שאני זוכר במיוחד, ואחרי זה, אתה יודע, יש המון קשיים נקודתיים, אבל כל עוד יש חברים, והאווירה בסדר, וסומכים עליך, אז יותר קל להתמודד עם הקושי הזה.
1: אז דיברת על חברים, חברים זה משהו מהצבא, זה משהו שהוא נוכח גם היום?
0: חד משמעית. <laughs> יש היום בעידן הוואטסאפ והרשתות החברתיות, אז גם יש קבוצה, ומאוד מאוד קל לשמור על קשר, ונפגשים הרבה, הרבה גרים בתל אביב, אז זה מאוד קל, ויש... זה קשר שלא מוצאים בשום, בשום מקום אחר, יש לי... בן משפחה שפעם, שלא שירת שירות קרבי, ופעם אמר לי שהוא נורא מקנא בי על החברויות האלה. באמת, החברות שנבנית על קושי ועל רגעים מאוד מאוד מאתגרים, זה חברות אחרת. ואתה יכול לא לראות חבר מהתקופה הזאת הרבה מאוד זמן, מכל מיני סיבות, ופתאום... תיפגשו, וזה כאילו לא התראיתם שתי דקות, והקשר והאהבה הם מאוד מאוד חזקים, ואתה יודע שלא משנה מה הוא יצטרך, אתה עושה הכל בשבילו, וזה בהקשר הזה, משהו שאני מאוד 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 שמח שקיבלתי מכל החוויה הזאת.
1: זה יפה, אני, אני ממש מסכים, אני חושב שיש משהו באינטנסיביות הזאת, שגורם לך להכיר את הבן אדם, בצורה הכי אינטימית שיש, כאילו הכל צף, הכל הכל צף. וזה משהו שייחודי לצבא, ובשום מסגרת אחרת אתה לא יכול להביא בן אדם כל כך לקצה, כאילו, ולהיפגש עם הצדדים הכי עמוקים שלו. תגיד, מה, מה באמת היה הכלי ש... שעשית בו שימוש כדי להתמודד עם קשיים בצבא? ו... אני אשמח לדעת אם זה משהו שהוא גם משמש אותך היום, זה משהו שאתה משתמש בו עם קשיים.
0: אז ככה, בצבא הייתי מאוד משימתי, <coughs> הייתי מאוד 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 טוטאלי. זה משהו שבאת איתו, שהוא... אני חושב שזה התחיל עוד קצת מלפני, אבל מאוד סביבה, מאוד סביב הצבא, כלומר זו תכונה שנורא פגשתי איתה, אותה סביב האימונים לקראת, וזה לא בא לידי ביטוי ב, 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 בדברים אחרים. נגיד בכדורסל לא או בצופים וכולי, אבל שם מאוד כן. Uh, והטוטליות הזאת והמשימתיות הזאת uh, מאוד uh, עזרו לי. כלומר, כל משימה, כן, צריך לעשות על הצד הטוב ביותר והכי טוב, ואם לא עשיתי ולא נתתי מספיק, או לא קמתי מספיק מהר, או לא עשיתי מספיק מהר, אז uh, אני צריך להשתפר, וכל הזמן, אתה יודע, איזה לופ כזה שמתחקר את עצמו, מה יכלתי לעשות יותר טוב. Uh, זה גרם לי להיות uh, חייל טוב. אתה יודע, בסופו של דבר גם רצו שאני אהיה סמל של הצוות, ואחרי זה גם יצאתי לפיקוד, אבל החיים ככה עם עצמך, הם, הם חיים קשים. Mm-hmm. היום אני גם יודע להיות טוטאלי, וגם יודע להיות מאוד 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 משימתי, אבל הצבא קצת, הצבא, החיים קצת ריככו אותי בהקשר הזה. ותראה, הצבא זה פלטפורמה שאתה נמצא בה כמעט כל השבוע, ואתה יכול מאוד להיות טוטאלי שם. אבל עכשיו ב, בחיים האזרחיים, נגיד בתור סטודנט, אז אני יודע שאני יכול ללמוד, אבל אני לא רוצה להיות רק טוטאלי בלמידה, כי יש גם דברים אחרים שהם חשובים, כמו החברים, המשפחה וכולי, אז המקום הזה קצת התאזן, ואני משתדל להוציא את זה איפה, איפה שצריך. אבל לצבא, זה מה שמאוד מאוד עזר לי לבצע את המשימות ואת ההתמודדויות בצורה טובה.
1: אתה יודע, פעם אמר לי חבר, חבר שגם כאילו מהצבא, הוא אמר לי, אנשים כמונו, האתגר זה, זה לא להגיד להם לא לוותר, אלא מתי לוותר בזמן. כי המשימתיות הזאת והנעילות הזאת, היא, היא הופכת לחלק מהדנ"א שלך, שלפעמים אתה לא רואה בעיניים. אז זה, זה יפה שאתה עושה את האיזונים, ש... אתה לא... למדת לעשות את האיזונים. יש לי שאלה אליך, קצת נוסטלגית. אם עכשיו אני מחזיר אותך אחורה למתן שבין ה-17 שעתיד להתגייס לצה"ל, אין לו מושג על איזה מסע הוא הולך לעבור, מה היית אומר לו?
0: אז הייתי אומר כמה דברים. קודם כל, מאוד מאוד חשוב להאמין בעצמך. 아, אתה יודע, אתה רואה, אתה אומר, יכול להסתכל סטטיסטית על גיבוש, להגיד 500 מתחילים, 20 מתקבלים, מה הסיכוי שלי? אז להגיד, קודם כל, אני בא ועושה הכי טוב שלי, ולא לתת לה, לסיכויים ולסטטיסטיקות להחליט בשבילך ובשביל מגבשים. תאמין בעצמך, לך לאן שאתה הולך, תעשה הכי טוב, ותלמד ככה לגלות עצמך, ומה שיהיה יהיה. הדבר השני זה שגם אם אתה לא מצליח, זה לא סוף העולם, ואני, נטי, הייתה לי נטייה לראות את הדברים כזה בצורה נורא שחורה-לבנה, או נורא ליניארית, שאתה עושה שירות משמעותי, ואחרי זה אתה גם מצליח בחיים, וכולי וכולי. כל אחד עושה את התהליך בדרך שלו, וכל אחד עושה את ה... מגיע להצלחות שלו בקצב שלו. וזה שאם לא... אומר לעצמי שאם אני לא אצליח בצבא, אזכור שזה רק שלוש שנים, גם אם לא הגעתי למקום שבדיוק רציתי, יהיה לי הרבה הזדמנויות אחרי זה, ואומנם מסתכלים על זה כתקופה משמעותית, כתקופה שנתנה המון כלים, אבל הרבה מאוד כלים אפשר גם לרכוש אחרי זה, לא עם אותם עוצמת חוויות כמובן, אבל אפשר ללמוד על עצמך ואפשר אה, להיות מצוין, ויש המון אנשים שלא באו מרקע קרבי ומאוד מאוד, מאוד מצליחים אחרי זה. דבר נוסף, אולי קטן כזה של זה, לא יותר מדי להאמין לסיפורים, הרבה מאוד אנשים אוהבים לפאר מה עושים ביחידה כזאת, ביחידה אחרת, במסע ההוא, בטירונות יחידה, הרבה דברים קצת יוצאים מפרופורציה, תבואו, תחוו, ואחרי זה תגידו איך אתם חוויתם את זה ומה אתם חשבתם על זה. והדבר האחרון זה ליהנות, כי זו באמת תקופה יפה, זו תקופה שאתה צעיר, אתה חזק, יש סביבך הרבה אנשים מעולים, ובסופו של דבר, לצד הקושי, גם מה שזוכרים זה את הצחוקים ואת החוויות, אז להשתדל גם להוציא מזה את הכיף וליהנות גם מזה.
1: מדהים, ליהנות, אני חושב שזה טיפ, טיפ מעולה. Uh, תראה, אנחנו יושבים פה כעבור uh, יותר מעשור, מדברים על התקופה, על כמה שהיא משמעותית בעינינו, מדברים על זה עם חיוך, uh, עם כל הכלים שקיבלנו, עם, עם החברים שקיבלנו. אני, כשאני אומר את זה, אני ממש מתרגש ושמח על ההזדמנות להיות, אתה יודע, לשבת ולהגיד לחבר'ה הצעירים, שנייה לפני שהם מקבלים החלטות, uh, תראו איזו הזדמנות יש לכם. תראו, תשמעו חבר'ה מכל, מכל הגוונים, מכל התפקידים, כמה שהשירות הצבאי עיצב אותם ו, והוא משפיע עליהם גם היום. במקרה שלך הייתי גם שמח לשמוע על פיקוד. בכל זאת, עשית שני תפקידי פיקוד משמעותיים ומעניינים, אני אשמח לשמוע, שקצת תספר על זה, מה הוביל אותך לפיקוד, מה קיבלת מזה, מה... מה אתה מי... האם אתה מייעץ לבני נוער שמתגייסים וזה, לכוון לשם? ישב פה עמיר מנחם, אתם מוזמנים, מי שלא יודע על מה אני מדבר, מוזמנים להאזין לפרק של עמיר מנחם, הוא סיפר על זה שמבחינתו פיקוד זה היה להיכנס לזירה. לא לעמוד מהצד, להיכנס לזירה, בזירה חוטפים, בזירה יש ביקורת, בזיר... ו- ומהדברים האלה באמת צומחים. אני אשמח לדעת, מבחינתך, איך אתה רואה את הדברים.
0: אז קודם כל, אמיר אומר משהו מאוד מאוד נכון. פיקוד זה לא משהו שמתאים לכל אחד, וזה משהו שחשוב מאוד לשאול את עצמך אם זה מתאים לך או לא. כי... יש הבדל מאוד מאוד גדול בין להיות לוחם טוב ומסודר וממושמע ושעושה את הכל בצורה הכי מקצועית שיש לבין להיות מפקד טוב. ואצלי זה בער מהמקום של כל הזמן ראיתי דברים קורים והייתי אומר, אני הייתי רוצה לעשות את זה יותר טוב, הייתי רוצה לעשות בצורה כזאת, בצורה אחרת ומשם נורא בער לי ללכת ו- ולעשות כזה משהו משלי. ובאמת, uh, אם משווים את uh, תקופת המסלול לתקופת הפיקוד, אז אני חושב שבמקום של uh, ללמוד uh, על עצמי ולגלות על עצמי, uh, זו הייתה תקופה שעשתה את זה בצורה הרבה יותר אינטנסיבית מהתקופה של המסלול. כלומר, המסלול מראה לך מה אתה מסוגל. Mm-hmm. אתה יכול לעבוד קשה, אתה יכול לא אתה יכול ללכת, לסחוב והכול. אבל על עצמך ועל איך אתה מניע אנשים ומה אתה אומר כדי לרתום ומה אתה עדיף שלא תגיד ואיך אתה לוקח את החבורה הצעירה הזאת ומעביר אותם את כל הקושי הזה ומשאיר אותם גם שמחים ועם מוטיבציה, זה אומנות וזה מאוד קשה והרבה פעמים מאוד קשה לצאת הבן אדם הטוב בסיפור הזה. וזה קושי מאוד מאוד רציני שצריך, שאתה גם נדרש אליו בגיל מאוד צעיר. אז מי שזה מתאים לו, אז זו תקופה שנותנת ומלמדת ותורמת המון, 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 המון. באמת צריך לשאול אם זה באמת משהו שרוצים בו, כי אם זה לא בוער ולא רוצים אותו, אז זה, זה יכול להיות לא, לא טוב.
1: מעניין, ואני גם אוסיף שזה להיות מחנך בסוף. בסוף אתה מהווה דוגמה אישית, אתה יכול להכניס את האינפוטים שלך, את מה שאתה מאמין בו, וזה עוד מסגרת לחנך אנשים.
0: חד משמעית.
1: אני חייב להגיד שזה ממש היה כיף לראות ההירתמות שלך, איך שהצעתי לך ישר כן, וזה, זה... מעניין אותי, מעניין אותי מאיזה מקום זה בא.
0: זה בא ממקום של, אני ראיתי איזו השפעה ענקית הייתה לשירות עליי. וכמו שאמרתי, מאיזה ילד באתי שלא היה מודע כמעט לכלום ממה שהוא מסוגל, למה שיצאתי ולביטחון שזה נתן לי, גם לעשות דברים, גם להתמודד עם דברים, גם להסתכל על דברים, אתה יודע, זה בכל מקום. כאילו, יש דברים שהם יכולים להיות כזה... הכי קטנים, תודה סתם, אתה נוסע לחו"ל, איזה מדינת עולם שלישי, נוחת לבד, מה אני עושה? אני אסתדר. איזשהו ביטחון כזה שתמיד הולך איתך. וכל החוויות האלה שדיברנו עליהן פה, וכל באמת המסע, זה היה מבחינתי מסע של גילוי עצמי כזה, שהייתי בחוויה אחרת, כנראה יוצא ממש בן אדם אחר. אז חשוב לי להעביר את, ה, את המסר הזה, שזה משהו שגם אם מישהו, אתה יודע, במצב שלי, שלא מצא איזה תחום הצטיינות או משהו כזה, להגיד לו שהוא יכול, וגם להראות כמה טוב זה יכול לעשות בקצה.
1: איזה כיף. נתת ככה דוגמאות מחו"ל וזה, אני חושב שהצבא זה כזה מיקרוקוסמוס של החיים על סטרואידים, כאילו הכל הרבה יותר קיצוני. החיים בסוף, כן, זה ערימה של התמודדויות ובעיות והתקלות ו... ושיח שלא נגמר עם עצמך, ובסוף, בשלוש שנים האלה, ברמת החוויה, אתה מקבל את כל זה באמת על סטרואידים בעוצמות מאוד גדולות, וגם האתגר הפיזי, האתגר החברתי, כל הקשת, ובאמת זה פוגש אותך אחר כך בחיים. בווליום <laughs> הרבה יותר נמוך, ואתה כבר uh, טיפה יודע איך לתפקד. תגיד, יש לי שאלה אישית כזאת של מגלן, יש איזה עניין עם כושר גופני במגלן? כאילו, איכשהו מגלן מצטיירת לי כיחידה הכי ספורטיבית שיש, כאילו, זה נכון? יש קטע כזה? תראה, אני
0: לא יודע מה הולך היום, אבל בזמנו היה קצין אימון גופני, איש מאוד 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 מיוחד, שממש לקח את זה ושם את זה אה, על דגלו, ובאמת קרא לנו את הצורה, <laughs> אבל הוציא אותנו חיות, וגרם לי לעשות דברים שבחיים לא חשבתי שאני אוכל לעשות אה, מבחינת אה, כושר גופני, אה, וזה ממש שהיה בתקופה שלי מאוד 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 חזק. אחרי זה הוא הלך, ואני לא יודע כמה זה השתמר כבר מאז שהוא עזב, מאז שאני עזבתי, אבל בזמנו זה היה משהו מאוד 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 רציני. כולם היו רצים מאוד מהר, עושים מלא מתח, מלא חבל, מלא מגבילים, וממש היו אריות.
1: כולם. וואו. זה עוד מה לזה שאתה יכול להביא לידי ביטוי דברים בצבא, כאילו זה כאילו מישהו שלקח את התפקיד שלו מאוד ברצינות, ו- ואיך הוא השפיע.
0: חד משמעית, הוא עשה משהו שאולי ביחידה אחת חוץ מאיתנו, לפי, שוב, מה שיצא לשמוע מאיך שהתייחסו לזה, עשו, וזה באמת היה, אתה יודע, תוך כדי אתה קצת אולי מקלל, אבל אחרי זה שאתה רואה את התוצאות, אתה אסיר תודה.
1: איזה יופי. יש לי עוד המון המון שאלות אליך, אבל אנחנו, מה שנקרא, מוגבלים בזמן. אז אני רוצה להגיד לך, הרבה הרבה תודה שישבת פה לספר על השירות הצבאי. אני חושב שהדברים שלך יש להם הרבה ערך, ושגם עושים שירות טוב ליחידה שלך, וגם מעוררים מחשבה, ועבור הבני נוער שמקשיבים, אז המון המון תודה.
0: באהבה גדולה, שמחתי מאוד, ומקווה שזה יעזור.
1: Uh, תודה למתן, תודה לכם uh, המאזינים על ההאזנה ואנחנו נתראה בפרק הבא.